0: episódio 101. Sabe aquele clima de a festa tá acabando assim, você tá limpando a casa, assim, botando as coisas no lugar, o sofá que você botou de um de um jeito especial para os convidados sentarem, você tá botando tudo no lugar para recomeçar a vida e, e né, e e, e dar um, aquele frescor assim para continuar trabalhando, é assim que eu tô me sentindo. E agora, né, depois de 100 episódios, o que é que eu vou fazer para frente e ideias são o que não faltam. E eu vou fazer uma, uma uma retrospectiva aqui dos episódios... Contar algumas histórias que eu acho que eu não tive a oportunidade de contar... Nesses três anos de repercuta... Na altura de gravação desse episódio... O repercuta tem três anos e... Quase três anos e meio... De existência... E... Claro, quero agradecer a você... Que me vem acompanhando essa jornada... A você que ouviu o episódio 100... Com Augusto... Um episódio especial... Emocionante de fazer... Assim, Também eu cresci muito... Agradecer a vocês que também compartilharam, que enviam em grupos, que mandam sugestões, que estão sempre ali. Às vezes tem muita gente que nem acompanha em rede social, mas assina o podcast. Então recebe, ele está ouvindo, que está mais focado no conteúdo mesmo. Não quer muito os, os, os souvenirs assim, na, das redes sociais. E vou também deixar as, as minhas, os meus planos futuros com o repercuta e que conta com vocês e que e que se você curte o trabalho do o meu trabalho você vai ter a oportunidade também da gente se aproximar mais e de consumir mais ainda a gente vai conversar sobre isso mais na frente também para você que já tá no futuro ouvindo os episódios uh, que já saíram do repercuta você já sabe do que, é que eu tô falando e eu tenho que confessar que meio que vai passando um filme na cabeça assim lembranças elas vão vão vindo quando eu comecei, eu meio que vejo repercuta na altura desse episódio numa terceira fase, no começo eu não dividi em, em temporadas nem nada, mas teoricamente agora a gente está numa, numa terceira temporada porque, para falar a verdade, eu tive pouco pouco tempo de hiato, pouco tempo de pausa, mas fico lembrando lá do início, como eu comecei a produzir Inclusive a parte de equipamento, também a parte de logística, os convidados e convidadas, os temas que eu fui escolhendo. E o que eu amo no podcast é isso. É você, uh, se você quiser voltar lá naquele episódio de três anos atrás, de, de dois ou um ano atrás, ele tá lá. Ele é um retrato de um tempo também e o conteúdo que está lá não se perde. Isso é que eu curto. Fica uma coisa documental mesmo para acessar na hora que quiser. Por isso que eu amo o formato do podcast, formato de consumo. Mas é isso, vamos em frente O repercuta é, é uma ideia antiga Como eu falei nos teasers Do, do episódio 100 uma, uma, uma ideia que ficou guardada Ficou maturando ali Até que eu consegui colocar em prática Foram no mínimo seis anos assim Da época que eu formatei a ideia de um podcast Até botar em prática 2014, 2020 no caso Esse ciclo e, Mas eu confesso também que foi uma coisa que eu não falei nos teasers e que me vem à cabeça agora... Eu comecei no momento certo de não parar. Eu acho que se eu, se eu tivesse começado a colocar em prática em 2014... Tem podcasts aí que tem 10 anos... E eu, sim... Eu comecei na época boa... Em que a, a produção é muito mais facilitada, né? A galera sofria muito mais lá atrás, assim... para fazer editar... Hoje é uma mídia que já tem um, um enfoque de, de empresas, de portais... Enfim, de todo um aparato tecnológico em prol do consumo mesmo. E isso se se se, se traduz em, em facilitações em com programas de edição, a própria pesquisa, aplicativos de veiculação gratuitos ou ou pagos. Enfim, é muito mais mais acessível. Eu gosto muito do podcast por ele o formato e de produção dele e eu me identifico muito. É barato, simples de fazer. E, e o mais importante é o o que tu vai falar é o teu conteúdo e menos a forma. Eu, eu sou uma pessoa que preza por isso, assim. Eu tenho eu tenho um zelo pela estética. Mas eu me preocupo muito mais com o conteúdo do que com, com a forma, né? E muito massa também porque nesse tempo eu cresci. Eu sempre fui um cara muito reservado, muito na minha. Tímido, de certa forma. E isso me força também a me relacionar com mais pessoas. E cada vez que eu vou gravando episódios, cada vez que eu vou trazendo mais conteúdo, eu vou percebendo que, porra, tá vendo aí, velho, que... Que tu, que tu pode, que tu que tu deve entrar em contato e não pode ter medo de levar não e tal, confesso que às vezes pode até não parecer por conta da minha disciplina e a sequência de conteúdo que sai, não só do repercuto, mas falando da, dos meus projetos das né, minhas bandas, os, os outros projetos que eu que eu me dedico é, mas ainda há um impostozinho que diz assim, não faz não fica tranquilo aí, vai procurar sarna pra se coçar e tal <risos> mas, mas aí eu vou superando e vou eu vou colocando em prática deixa eu fazer uma retrospectiva aqui e já já te agradecendo mais uma vez vamos arrumar aqui a casa de volta fazer uma uma digressão aqui vou puxar lá de trás fazer uma leve uma leve retrospectiva aqui e trocar uma ideia com vocês e dividir outras histórias que ficaram que ficam pelo caminho né são resíduos e que fica legal de registrar aqui até para poder me preparar para os próximos 100 <risos> episódios eu acho massa fazer essa reflexão vamos lá vamos embora Repercuta. Então bora lá, vamos fazer aqui uma, uma retrospectiva aqui, contar algumas histórias, algumas coisas que eu lembre sobre esses 100 episódios. Primeiro eu vou falar de uma, de uma. do que na minha cabeça, pra mim, né, eu chamo de uma primeira fase do Repercuta, que era a fase que eu tava ainda. É, eu não vou dizer tateando, mas eu tava. vendo do que se tratava. Questão de duração, do, de tempo. Uma, uma coisa que de cara eu curti é, é não ter aquelas amarras da rádio, do rádio e tal. Ou de um rio. Das, das métricas que uma rede social Impõe, por exemplo né? Tem podcast de 4 horas, de 6 horas De 10 minutos, de 1 um minuto, enfim O importante é você usar o tempo necessário Para passar a mensagem que você quer passar Ou contar a história que você quer contar né? E aí nessa, nesse início eu lembro que Eu lembro que a ideia era iniciar logo Durante o início da pandemia assim. Mesmo assim ainda demorei um pouco A pandemia começou ali No começo de março né? O primeiro episódio do pergunta saiu em Agosto 30 de agosto de 2020 E aí eu, a ideia já era trocar ideia Com o pessoal, com os amigos prim, é, Principalmente no início, né? É, re registrar conversas, na verdade Que eu já tinha nas tocadas por aí Nos shows e tal E nas amizades que eu fiz, amizades baterísticas, né? Fiz várias amizades dentro e fora da música Dentro e fora da bateria também Mas a ideia era tentar registrar De alguma forma, muita coisa massa Que, que tive experiência Que conversei né? para além da música, né? E mas aí eu, eu não vou lembrar, tinha algum tinha, tinha algum, tinha algum podcast também que eu vi divulgação, que também tava iniciando, e aí tinha a ideia de a apresentação do podcast, eu achei isso legal, para mostrar quem é a pessoa que tá fazendo, né? Um cartão de visita no início, né? E aí resolvi fazer. Lembro que eu fiz com gravador de voz de celular. Eu tenho celular até hoje também, inclusive ele é, ele é muito bom até hoje, inclusive para coisas externas assim, fazer uma você não quer levar gravador nem nem, nem equipamento grande ou mais caro, você leva o celular. Era, era é um Asus até, o gravador de voz dele impressionante, o quanto é bom. A câmera é uma bosta, mas o gravador de voz é muito bom. É um é um gravador nativo que já já, já vem nele. E aí gravei, eu lembro que eu gravei virado pro, e aí pesquisando coisa de acústica, eu sou muito perfeccionista e tal, acabei gravando como nos tempos do rádio, virado pro guarda-roupa para ter uma acústica boa. E ali eu conto um pouco da minha história, um pouco dos meus gostos, o objetivo com repercuta, inclusive assim como todos os episódios que eu estou falando aqui, eles, eles estão registrados lá, se você não ouviu, volta lá escuta, tá bem legal também e aí a partir daí, iniciei lembro que é, eu faço tudo, né, então fiz um pequeno curso ali de Canva para poder fazer umas capas decentes Era uma, uma coisa que, que eu também já tinha visto nas, em divulgações de grupos de produtores de podcast que eu faço muitas vezes a galera é muito boa no áudio, mas a capa, o, o rótulo, né? Vende muito bem, a gente sabe disso Então, às vezes a capa estragava o conteúdo né. Mas não sou designer nem nada Projeto independente Fui fazer um curso de Canva, assim, online e tal Youtube mesmo Pra aprender o básico, até porque as minhas capas Elas, elas são bem, bem clean, assim, elegantes Foi o que eu procurei Tem a minha assinatura também, essa coisa Inclusive do meu jeito, assim Tanto no meu estilo mesmo, no dia a dia Como... Acredito que na minha tocada também É uma coisa simples, mais, mais elegante Eu gosto da, da mistura do despojado com, com elegante eu, eu curto muito E aí, iniciei chamando os amigos próximos Que eu sabia, inclusive, que não recusariam sabe? Então, agradecer a todo mundo Que passou por aqui desde, desde o início da, da primeira fase até hoje E já falando com quem está no futuro Agradecer a quem, vai, a quem vai aceitar os convites mais na frente também É nessa lógica que eu começo nos episódios com Marcelo Dias, um amigo baterista e nessa época também eu também tava tocando com a Buffalo Lecta, que é a minha banda também, uma das minhas bandas, e teve um evento que a gente tocou uh, com a banda Marco na Massa e aí eu fiz amizade também com o João Marinho Chinaschi, que é baterista da banda e logo convidei ele também. Marcelo Dias a gente uh, criou amizade por conta de alguns eventos de tributos que rolavam aqui que em que a gente dividia o palco e tal, dividia sete listas também. Nessa mesma época, o repercurso saiu em agosto de 2020, né? E o Dia do Baterista é ali em setembro. E aí eu, eu fiz o meu primeiro episódio de pesquisa, episódio temático, que é sobre o Dia do Baterista, fazendo um apanhado da figura do baterista ao longo da era moderna, digamos assim. Desde que a bateria se tornou um instrumento moderno em que, em que se alcançou um setup consolidado. E já desde o início eu tinha vontade de fazer, de pegar motos, né? A exemplo desse dia do baterista. Uh, trocar ideia com a galera. Naquele tempo eu já tava começando a pensar o que é que tava pra fazer mais de formato e tal, o que viria depois e que eu tenho em prática, que eu vou falar daqui a pouco. Nessa mesma toada aí, convidei Henrique Costa, que também... Já, já teve os eventos que eu toquei, que a gente dividiu o palco e teve evento que ele estava é, na parte técnica também. Sem os técnicos a gente não faz porra nenhuma, então foi um cara também que me aproximei, de alguma forma me identifiquei ali pelo trabalho, quando a gente estava... Inclusive foi tocando num evento muito massa chamado Stoner, que eu pretendo cobrir também, que é um, que é um, que é um evento um, produzido... Pelo pessoal do estúdio Café Bizarro, estúdio que eu já ensaiei bastante, comecei a tocar, várias bandas que eu que participei saiu por lá. E quero fazer uma cobertura desse evento também. Nessa levada aí eu trouxe o primeiro, eu quis começar a pesquisar e aí achei um documentário do Elvin Jones no YouTube mesmo. Comecei a procurar links de documentários de bateristas para diversificar os formatos mesmo não ficar só naquele bate-papo, eu lembro que na época naquele estouro do podcast aqui no Brasil durante a pandemia, era muito bate-papo e tal, e eu já queria trazer algo diferente né, diversificar um pouco a minha prateleira, e foi nessa que eu trouxe o episódio 6 e o 7, que foi analisando o documentário do Elvin Jones, e também encontrei, eu lembro que na época também tava meio que maratonando as lives do da TV Maldita, que é o canal do Achilles Prister no Youtube e aí o Gilson Aspolini, parceiro dele indicou lá um doc relacionado ao baterista tolcinho, que é lá do sul. E aí eu encontrei, é, eu já estava pensando também em diversificar não só formatos, mas a duração também. Né? Enfim, episódio de uma hora, episódio mais curto e analisei também a trajetória dele. Fiz a página no Instagram e ao fazer a página no Instagram, comecei a seguir um monte de gente. E que é muito massa, não me arrependo até hoje Porque eu conheço muita gente E entendo a comunidade da bateria muito melhor A partir do Instagram, o repercuta podcast Se tu não segue Se por acaso caiu aqui do paraquedas Eu te convido a seguir por lá também E foi por onde eu comecei a fazer uma peneira Para olhar para fora da minha bolha Dos meus, dos meus amigos assim dos, dos caras que eu conhecia uh, pessoalmente Enfim, por ter feito algum tipo de parceria que eu encontrei. E o que é engraçado porque encontra gente de fora e de, de perto de mim, eu tô estou falando a partir de Recife e de longe, né? A internet ela acaba às vezes aproximando quem fisicamente já está perto de você, mas você não viu ou não conhece tá? Nesse ritmo eu gravei com o Luke Santos, que é um baterista do sul do país. E um cara muito solista a gente gravou, foi muito massa eu, inclusive essa, essa parte aí eu fazia ainda, eu tinha um certo o, o formato de gravação eu fazia ainda bem mais, bem bem inicial, assim usava um método diferente do que eu uso hoje. Lembrei do Bruno Kiss também, que é baterista que eu divido palco, ele na época tocava na banda Diablo Angel, ele que é de Caruaru, e a gente gravou, foi ótimo. E nessa coisa de aproximar quem tá perto fisicamente, mas você não conhece, eu conheci Carol Monteiro Garcia, baterista holandense, batuqueira também, e é uma amizade que eu queria a partir do repercuta, enfim, gratificante demais poder me aproximar. Esses foram os primeiros 10 episódios, né? A partir daí... O que foi que eu pensei, né? Vamos vamos vamo continuar, porque já já foi chegando a galera, sabe? Já foi chamando atenção. E aí eu continuei eu continue nessa toada de convidar pessoas próximas. E não só por isso, não só por ser próximo, mas por reconhecer também o trabalho ah, de pessoas que eu já vi tocando, já troquei uma ideia. Ou que você conhece de vista, porque às vezes você conhece de vista, mas nunca trocou uma ideia, né? E aí nesse ritmo eu gravei com o Thiago Sabino, baterista da Diablo Motor colecionador de caixas, tem essa empresa também de, de locação de bateria e é um cara que também a gente se aproximou muito mais. Eu já conheci o Thiago de antes, desde a época da universidade, quando eu, quando eu fiz o curso de rádio e TV internet, ele, ele trabalha lá, ele é servidor público e também o Douglas Brito eu chamei também porque era um cara que, que já estava ali na, no meu radar há um certo tempo e, e foi um cara também que eu me aproximei bastante, sim. E aí fiquei revezando gente de longe e gente de perto. Nessa, eu conheci o Gui Amaral. E pra mim, dele, chegou um rio, um vídeo no Instagram, dele ensinando uma virada de uma música do Oasis. Eu disse, pô, que massa, esse cara é bacana e tal. Já, já me pegou aí pelo, pelo, pela relação afetiva, né? <risos> e o cara é muito tranquilo. A gente até uh, teve a oportunidade de se encontrar na feira na Conecta Mais Música e Mercado, em São Paulo, também em 2023. É um cara que é gratificante ter conhecido a partir do repercuta podcast. E aí fui revezando esses bate-papos mais longos, com uma galera de perto e de longe. E trouxe mais uma análise que foi do documentário Jojão, que achei massa isso. Tá no YouTube até, que é sobre a vida do mestre de escola de bateria lá do Rio. Mas já tava na ideia de revezar os bate-papos e também trazer... Novos formatos de análise de documentário, como é, como é esse caso, mas também já pegando mais uma vez o moto porque estava na época do carnaval, ali, 2021. Continuando nessas análises, nessa minha peneira que foi o, o Instagram, eu gravei com Russo Batera, do Rio de Janeiro, Caroline Vilela lá de Maceió. Engraçado que eu tinha uma memória boa de Maceió, porque o último show antes da pandemia foi em Maceió, com Buffalo Lecter. Eu voltei já começou aquela coisa toda da Covid E foi bem massa gravar com ela também uh, E aí eu comecei a trazer Mas eu vi que dentro da, das análises críticas Digamos assim As análises críticas não Mas as análises que eu fazia de documentários, de filmes e tal eu podia, fazer também, eu podia fazer também episódios temáticos E aí peguei o mote do Dia da Mulher ali E fiz dois episódios Focados em duas personalidades Em duas figuras femininas Uh, a dos anos 70, a Alice Debur E também a Honey Landry, representando os anos 60 E aí eu segui, e aí eu segui conhecendo mais gente Convidei o Ronaldo Dias, Pulsação, lá da Bahia Que eu já era de olho nele, principalmente na, na forma de abordagem dele O posicionamento dele no Instagram, era muito interessante E também a Priscila Hilário, lá de São Paulo Voltada para profissões afro, ela toca afrobeat também e aí eu quis logo pegar e também aceitou. Nessa coisa ele ficar pesquisando datas e tal, motes, marcos. Lembrei que estava chegando o tempo do uma, uma data importante sobre os 10 anos da seleção para novo baterista do Dream Theater. Existe também esse reality show, esse vídeo, essa, essa, essa seleção lá no YouTube. Aí pensei, por que não analisar, né? Fiz esse episódio e segui convidando pessoas. Achei massa porque eu consegui uma sequência com mulheres, assim, que é algo que eu sempre quis diversificar o público e também os convidados e convidadas. Natália Rainer, de Brasília, e Bianca Costa, do interior de São Paulo. Nesse tempo aí eu lembro que eram conversas longas, eu deixava rolar solta mesmo, assim. Eu acho que Natália é o maior episódio que tem, talvez mais de duas horas, e a, e a Bianca chega perto disso também. Começou a chegar São João, que é um período importante pra mim, eu pensei, vou chamar alguém voltado para forró, né? Antes disso, a gente tem, eu segui nessa coisa de pegar datas e tem o Dia do Orgulho Nerd, eu curto muito, então fiz uma pequena pesquisa também do que me, aliás, eu não precisa uma, uma pequena pesquisa não. Eu fiz uma, eu fiz uma reflexão mesmo com relação a coisas que são desse mundo e que e que são musicais e que são baterísticos e que eu curto. Então eu falei um pouco de trilhas sonoras e tal. E nessa época aí eu já tinha, eu já conhecia trabalho do Caio Gaona que eu viria gravar depois eu disse, porra para um próximo ano para pegar essa data posso chamar aquele cara para gravar porque o Caio já tem um trabalho uh, juntando bateria e Mundo Geek né e se você acompanha a minha pergunta, você vê o que aconteceu L lembrei do Silvestre Costa que eu cheguei a assim já estava no radar também chamei ele trocou uma ideia muito massa eu lembro que tinha visto a live dele lá no lá no canal do do Aquiles e ele contando abertamente algumas coisas assim eu disse, porra, mas cara, e o papo ficou tão bom, eu lembro que foi uma madrugada, assim, eu comecei. Eu fiz a chamada de áudio com ele, era cedo, era tipo 8 horas da noite. E eu lembro que a gente terminou a conversa, pô, era madrugada, assim, era 3 horas da manhã, sabe assim? Eu lembro que o Bruto, eu fui editando tudo, claro, né? Mas deu umas 6 horas de conversa com o Silvestre. Que é uma coisa que eu acho que hoje eu não, eu não, eu não não é nem questão de que o convidado ou convidada não tenha algo pra agregar. Mas eu não consigo mais fisicamente, eu acabo cansando. E aí ficou em duas partes e ficou massa, inclusive. É um dos episódios mais, mais ouvidos. Eu vou até falar mais na frente dos, dos mais escutados. Uh, e fiz uma pesquisa muito massa também. Que foi massa. Inclusive, eu, eu vou até conferir aqui. Esse papel é bem descontraído. Se eu não tiver errado, o episódio de Percussão Pé de Serra é o mais ouvido até hoje do repercuta. Deixa eu só ver aqui, os 10 mais. Isso, ele é o mais ouvido. E o, e o do Silvestre, a parte 2, é o terceiro mais ouvido. Daqui a pouco eu falo desse, desse ranking aí. Continuando, uma coisa massa que eu já tinha pensado era trazer empreendedores, focar nessa coisa da, do, de quem tem próprio negócio, esse tipo de coisa. Mas eu queria pegar tanto que é até hoje. Se eu, se, se eu queria pegar, convidar artistas independentes e também os os consagrados, a exemplo do que vocês vão ver mais na frente, isso não muda com relação às marcas, né? Então, tanto as grandes marcas, tem história para contar, como o pequeno empreendedor, pequeno empresário, né? Digamos assim. E foi nesse pensamento que eu consegui o David, lá do Rio, e ele que é Luthier. Um cara, para além disso, é um cara que até hoje eu troco ideia, uma pessoa de energia muito boa, ...e que eu espero uh, conhecer o David pessoalmente... ...as coisas estão se arrumando e isso acho que vai acontecer... ...segui com o um Papo com o João Pinto... ...que é conhecidíssimo aqui em Recife... ...já está aqui há muito tempo... ...professor, baterista... ...enfim... ...é uma é uma figura reconhecível na noite de Recife... ...e aí... ...seguindo no mote eu, eu não deixava passar... ...tava perto da, das Olimpíadas do Japão... né ...é a hora de fazer o taiko... Né? ...que eu também curto mundo ...já vi algumas apresentações... E fiz o episódio 30, que é sobre percussão japonesa e taiko. Eu lembro que foi massa, que foi nessa mesma época. Eu morava em outra casa. Era aquele tempo... Se eu não tiver errado, era, era, era pós-São João mesmo, assim. Tava um tempo um pouco mais ameno, um clima mais ameno, chuvoso. E foi no mesmo tempo que o David, inclusive, me presenteou com algumas peças dele. Eu comprei algumas e ele me presenteou com outra Foi no mesmo dia que chegou. Eu, eu lembro que foi no dia, que, no dia frio. Eu tava editando o episódio do taiko e chegou... Os produtos do Davi E que estão no meu site até hoje. É muito massa. Outra amizade que fiz. que segue até hoje. A partir de um grupo de produtores de podcast. Que foi onde uniu duas coisas. Para para gravar episódio com o Pedro de Ux Porque ele é baterista. E também é podcast. Ele tem o Deux Talk. E que eu gravei com ele. né Aqui no repercuto. Episódio 31. Mas depois a gente fez essa troca. Eu gravei também. Mais recentemente. Em 2023. Um episódio do Deux Talk. Com ele. Lá para o canal dele. Ele que... Tá em Curitiba, mas é de Brasília, inclusive ele foi um cara que, que, que se surpreendeu, achou massa quando ele viu o episódio com a Natália Rainer, por ser conterrânea dele. A gente acabou ficando bastante próximos, até por gostos sonoros mesmo e tal. O Pedro é mais voltado pro blues e tal, e é um, e é um cara também que o podcast me trouxe como amizade. Seguindo nessa coisa, uma, uma, uma surpresa, uma, uma gratidão que eu tenho por conhecer pessoas assim, a exemplo do David, eu convidei o Thiago Domingues, que é da Percubo. Encontrei o Thiago esse ano, na, na Conecta Mais. Um cara generosíssimo, lá de Salto, interior de São Paulo. E é um cara que também eu criei uma amizade. E aí eu posso falar uma coisa. Eu tenho uma memória boa, memória de elefante. Eu lembro que o, que o episódio do Thiago, eu, eu tive um problemão técnico, assim. Porque eu gravava com ele, tava tudo bem. E fui ver o backup, tava tudo bem. O backup do áudio, eu digo. Na hora de editar, tinha um... Toda vez que o Thiago falava, um picotado. Um eu digo, caralho, eu tinha, tinha mais de horas já de conversa. Eu, Puta que pariu, como é que eu vou resolver isso aqui? Eu não vou gravar tudo de novo com, com o cara, eu não vou fazer isso. Aí foi um desafio pra mim, que eu consegui resolver isso a partir de um filtro. É, como um filtro de edição. Porque como era um ruído muito agudo, eu consegui re resolver isso. Uh, jogando um filtro mais pro grave, então essa frequência aguda ela ela sumiria ali na na massa sonora do episódio, né? E aí a voz de teia ficou um pouquinho mais fechadinha, digamos, eu, eu vou fazer aqui para simular, ficou meio assim, um pouco mais fechado, mas deu para ouvir tranquilo. Só ficou parecendo que o Thiago tava um pouquinho mais afastado de mim, digamos assim, mas a edição resolveu, né? Foi desafiante e, e foi algo que foi, foi um foi um obstáculo de produção que que eu consegui ultrapassar e que foi importante. Pra não se desesperar logo de cara, né? Seguindo, eu gravei com a Marina Marques, lá de São Paulo. Era outra que tava no meu radar por conta do posicionamento online. E fui intercalando com pessoas daqui também. Lulu Bateri é outro cara que todo mundo aqui conhece. Ele tem que estar tá aqui no repercuta. Um cara muito tranquilo. E um cara que eu curto trocar ideia. A gente, uh, uh, de vez em quando, uh, tá conversando. E é o cara que não para, né? Ele... Ele trabalha na noite, vive inteiramente da música, toca nas bandas, na tributos, tem o seu trabalho autoral, tem a sua loteria também, manutenção de baterias, enfim. Lulu é um cara que é sempre bom ter por perto também. E aí eu cheguei no episódio 35 e pensei, né? Eu vi que tantos convidados e convidadas contavam histórias, às vezes eu vou contar umas das minhas histórias. <risos> e aí eu contando um bocadinho de coisa, das coisas que eu fiz, de, de viagens, de shows, de bastidores. Que é o episódio 35, é um dos mais ouvidos também. Vou até procurar aqui, mas ele tá na lista dos 10 mais também. E foi um episódio que me surpreendeu, porque eu, eu fiz fortuito. Eu, eu tava até, inclusive, no momento, foi um episódio para dar uma descansada, digamos assim, para ser, um, ser um conteúdo mais leve uma uma uma, uma vídeo chamada um áudio chamada você por não conhecer a pessoa você tem um roteiro eu trabalho com roteiro tá gente uh, de repente não parece mas eu trabalho eu sei exatamente o que eu quero tirar da pessoa até até em respeito a ela mesmo te convidar para chegar aqui e ficar falando qualquer tipo de coisa não faz sentido para não perder o meu tempo nem o de vocês que estão estão acompanhando e nem do convidado ou da convidada e em forma de respeito também a história da pessoa né ela tem tanto a agregar e a compartilhar, né? E foi e foi um episódio fortuito, assim, para dar essa aliviada, para ser mais leve. E acabou tendo bastante uh, receptividade. Que é coisa que eu quero fazer mais para frente também. E fiz alguns episódios também a partir desse desse episódio de minhas histórias musicais. Foi um sinal de que eu podia me inclinar mais para esse lado. De um conteúdo mais leve também. E não teria problema algum. Seguindo na... na Nesse ritmo de empreendedorismo, Jonas Coelho, que é idealizador da Honk Tonks Bags uns bags de luxo assim, lá de Minas. Um cara generosíssimo que eu troquei essa ideia no episódio 36. Continuar intercalando, episódio temático, bate-papo, entrevista e tal. E fiquei nesse loop e dando estofo pro repercuta, né? Isso é importante, o número de episódios e tal. E aí, é, tava perto das crianças, eu quis pegar o um mote do Dia das Crianças, e pensei, né, qual personagem infantil que se conecta com bateria, e enfim, né. E aí lembrei do Animal, que é daquele, do seriado dos Muppets, e eu me surpreendi, porque eu achei que seria, é uma surpresa que eu teria outra surpresa dessa, até maior do que essa, mas na frente eu vou contar qual que é, mas, mas com Animal eu achei que eu ia achar pouca coisa, assim encontrar pouca coisa, e aí eu fui vendo background do personagem, os caras que gravavam os sons, e tal As inspirações físicas, né é, estéticas do personagem e tal. E achei muita coisa. Fiquei muito feliz que eu, pô, eu consegui tirar muita coisa daqui. De outro episódio que seria um pouco mais leve, um pouco mais despretensioso. E deu um episódio muito foda. E eu vou contar o outro mais na frente. Eu gravei com meu amigo Alcy Jr. Que é outro cara que a música a bateria me trouxe. Já há muito tempo. A gente se vê pouco, mas... Eu nunca vou esquecer, assim, eu, eu lá na universidade tocando com uma banda que eu tava participando e... E do nada, o cara, eu tive um problema lá, ele me ajudou. E a partir daí, como eu amizade, até pouco também o, o estilo da gente é parecido também. No que curto tocar, é um cara que me chama de irmão mesmo, assim. me tem... Enquanto irmão mais novo, e Alci é um cara que... que que eu sou muito grato também por ter conhecido. E por estar aqui. Que foi uma coisa que eu não queria deixar passar. Ele demorou um pouco. A gente teve dificuldade para gravar. Para marcar a gravação. Mas eu fiquei insistindo. Porque vale a pena. Há exemplo de pessoas que eu ainda vou gravar. Mais na frente que eu posso contar sobre isso. E aí eu trouxe o episódio de percussão no terror. Em alusão ao, ao, ao Halloween. E, é, e aí era outro episódio que eu, que eu pensei em, em replicar o que eu fiz do mundo nerd. Mas aí eu fui aprofundando, aprofundando. E ficou... Bastante expressivo esse episódio. que foi basicamente a presença da percussão em filmes de terror. Entre os vários convites que eu tava fazendo. Uma surpresa. E aí foi onde eu tive que ser rápido. Porque normalmente eu convido a pessoa. A pessoa aceita. Eu peço um tempo, né? Alguns dias. para dar uma estudada rápida. E aí e aí ao convidar Roberto Rutiliano Baterista argentino. Que mora no Rio de Janeiro já há mais de 30 anos. Há muito tempo. Ele já foi aceitando de supetão assim. Eu digo. Eita porra. Então tem que correr aqui para gravar. E aí com o Roberto que foi... Que é outra pessoa que tem o prazer de ter um contato, assim, de conversar, de receber conteúdo dele, enviar conteúdo, pedir opinião e tal. Espero encontrar o Roberto também uh, presencialmente. Ficou em dois papos. Foi muito massa. Eu soltei o primeiro episódio com ele. Nessa mesma época, eu tava também numa correria da porra. E sempre tá na correria, na verdade. Nessa mesma época, eu tava inscrevendo o Repercuta num, num projeto de, um, de uma rádio aqui de Recife. uma rádio pública que também aceitava podcasts. E tinha um financiamento mínimo ali, né? E aí eu já tava olhando pro repercuta para ver se eu consegui expandir, né? E aí precisa de dinheiro, precisa de, de recursos, né? Para fazer. Acabou que não foi aprovado, mas o projeto pediu três, três roteiros. A ideia era produzir documentários focados em bateristas que, que já faleceram, que já se foram, né? E sobraram esses, esses roteiros. Inclusive que dois, dois já saíram, né? E eu acabei utilizando. O, o primeiro que foi esse episódio que ficou entre as partes 1 e 2 da conversa com o Roberto Rutiliano, foi o episódio focado no Wilson das Neves, e virou um audio doc, muito legal, não tão longo também, e nessa eu tive até a felicidade de ter, eu tive a oportunidade de ter o depoimento do André Tandeta, que tocou com ele, foi muito massa, fui atrás, tem aquele trabalho de jornalista, né, de pesquisador, de ir atrás, e consegui também a falinha do André. O Wilson das Neves é uma, é uma lenda assim, É um cara que inclusive tem outros Produtos focados nele também, filme e tal Documentário, e que eu posso até trazer Também pro repercuto, é um cara do samba Que acho massa, gravou meio mundo de gente também Passado esse, esse tempo do, Desses papos, eu tava chegando ao final Dessa primeira fase E aí foi aí que eu fui, que eu fui perceber Que o pessoal produzia por aí em temporadas Então eram, eram temporadas de 20 episódios e, tal, e eu já tava chegando Já tava passando os 40 Então foi, foi meio que duas temporadas juntas eu não parei, né, uh, e aí eu quis dar uma aliviada mais, sabe, pra, pra encerrar, eu quis dar uma, dar uma ousada assim, e dar uma experimentada, uh, saiu também um documentário do Gateback dos Beatles, e que é um, é um microscópio assim, em cima da banda, e a figura do Ringo Starr, naquele contexto, me chamou a atenção, né, na coisa de ser um coadjuvante e tal, mas de como é que ele agia, e que são coisas que eu até me identifico, assim, com algumas coisas. E você pode ter passado por isso. Não abandono, tem muita, muito, muito cacique, né? E aí fiz a análise do comportamento do Hungo Star no Gateback. Encerrando essa, essa, essa primeira fase, né? Uh, foi com esse episódio e logo emendando com, com uma análise bem humorada. Que eu achei massa, inclusive. Que, que eu tava, inclusive, nesse tempo meio que zapeando, assim, pra, pra sair da bateria um pouco, né? Pra dar, uma, pra dar uma oxigenada Uma afastada aí Nessa piada eu encontrei o, o stand-up Para bateristas lá no Netflix Que é um, é um stand-up mesmo Mais focado nesse mundo da bateria E com várias piadas internas é, Tipo até nessa hora aparece pra mim né Aí eu analisei também e trouxe esse episódio E aí sim, terminou essa primeira fase né? Do repercuta. Já nessa segunda fase, a partir do, do episódio 45, isso eu fui para ano novo, eu dei uma parada de alguns meses e voltei, o que eu chamo dessa segunda fase, ah, voltei com alguns conteúdos que tinham ficado da primeira, eu, digo, eu vou botar para frente agora, e foram esses dois exemplos. É, aliás, primeiro eu iniciei, infelizmente, teve, é, teve aquele, aquele caso de um podcast, inclusive, Fazendo esse serviço gigante, defender nazismo e tal, publicamente, né? E foi uma polêmica. E aí, enquanto produtor, eu pensei, né? Como é que eu posso contribuir, né? Para mostrar, inclusive, que, que, nenhum, que nem todo podcast E aí eu tinha que me colocar enquanto podcast mesmo, por mais que você não, não queira, mas você é. Não interessa, né? Tem algo que está acima de você que te coloca ali dentro daqueles compartimentos. Eu pensei como é que eu ia contribuir. E aí fui fazer uma pesquisa, como sempre estudioso né, De pesquisar Encontrei a história do Saul Dryer, Foda é um, é um baterista que... Ele é um baterista, ele tá muito idoso ainda Na altura da gravação desse episódio ele ainda tá vivo Ele passou pelos Pelos campos de concentração nazistas Venceu o holocausto E né, ele Pra se distrair lá nos campos É um episódio dos mais pesados que eu fiz, assim, que eu mais me senti Mal mesmo lendo relatos, vendo documentário dele... vendo depoimento dele... Muito, muito pesado... ele usava colher pra tocar... enfim... alguns utensílios de... de improviso e... de certa forma... foi a música e a bateria que meio que salvou ele... porque... se ele não soubesse tocar... talvez... ele não tivesse sido... poupado... né? e aí depois ele... Ele segue com, a, com uma banda tocando músicas judaicas, tipicamente judaicas. Foi um episódio muito bom para abrir essa, essa segunda fase. Usei mais um, mais, um, mais um roteiro pronto lá daquele projeto da rádio, que eu falei para vocês. Que era focado em Sandy West, baterista que foi da Runaways. Eu fiz três, três, três roteiros. Foi um focado, eu pensei em Pernambuco, Brasil e Mundo, né? E lá fora, né? Wilson das Neves e oeste né, e pra e pra Pernambuco eu fiz um do, o do Naná Vasconcelos que tá guardadinho também, mas que merece algo até maior, inclusive, com mais estufa e tal eu que tô aqui enfim, tenho que deixar um negócio muito melhor, muito mais rico com mais carga de informações possível. Continuei a ideia de fazer os episódios com empreendedores, outra amizade que fiz outro cara, eu fico feliz porque eu tô, porque eu tenho acertado, sabe eu conheci o fábio Fontoura ele que idealizou a Overskin Drum. Na época ele tava Quase se mudando do Rio para Portugal Ele tá em Portugal já faz dois anos uh, E foi meio que rápido A gente teve que gravar rápido O Fábio ele produz Ele além de baterista é produtor musical Ele tá com a esposa dele colocando A música dela no mundo, né Mas ele também idealizou a Overskin Drum que é Que são abafadores para tambores Que deixam o som mais vintage da bateria Ele também me presenteou com com um o jogo muito massa também está no meu set para gravar coisas e a abordagem no Instagram é muito boa sabe de como vender o produto muito boa mesmo um abraço para Fábio também é outra amizade que eu fiz nesse meio tempo a gente teve o lançamento de um de um Marco aqui e que se conecta com o episódio 100 teve o lançamento do prato frevo do Augusto Silva em parceria com Chico Domene que é que é outro cara que eu acompanho que pretendo trazer para cá para o repercuto uma hora Uh, eu fui para o evento e aí eu uni duas coisas o tema em si e um novo formato que seria a cobertura de eventos né muito foda fui para lá, acompanhei tudo e ali eu já tinha a ideia de chamar o Augusto já tinha até convidado, inclusive o Augusto já tinha aceitado desde aquela época mas enfim, tinha que ser o 100 né? <risos> foi muito massa o evento aqui no Passo do Frevo em Recife nessa coisa eu fiquei surpreso também nesse, nessa sequência de produção Entra em contato comigo, um cara do Rio de Janeiro, me oferecendo o livro e, e se colocando à disposição para gravar um episódio para falar do samba e tal. Diego Zangado, eu já tinha visto ele, né, por internet e tal. Eu conheci esse cara em algum lugar. Enfim, o Diego é um cara também que que tem muito carinho, a gente criou, criou, uma relação muito legal. E aí a gente eu pensei em gravar um bate-papo com ele, né? E aí eu, ao invés, eu, eu, eu acho que se fosse hoje eu teria até separado os conteúdos. Um episódio pra falar do livro e outro pra falar da, da trajetória dele. Mas daí o 49, que é com o Diego, a gente juntou tudo. e Foi uma conversa muito massa. Eu lembro que foi um pré-carnaval também, assim. Foi, foi algo assim. E a gente conversou muito de carnaval em off também, inclusive. Ele conhece Recife, já, já veio pra cá várias vezes. Foi um episódio muito massa. Ele escreveu o um livro em parceria com o baterista Fernando Baggio. Me presenteou. Um livro também muito massa. tá aqui no meu acervo. E foi uma surpresa muito boa assim de perceber, inclusive, a partir do episódio com o Diego, que o meu trabalho online estava sendo visto né e sendo percebido ao ponto de se tornar re relevante àquela altura para ser, ser contactado. Né? E aí chegou no episódio 50, que foi um marco. Estamos na metade dessa viagem que eu estou contando a vocês. Chamei um cara que estava no meu radar há muito tempo, até muito antes do tempo de aquele projeto de podcast. Eu tô falando isso porque eu lembro que tinha visto em alguns blogs, em algumas coisas, um livro chamado, em português, chamado A História da Bateria, o Ira Moreira. Eu, eu procurei não achei, procurei não achei. E nessa época eu também já estava pensando em fazer um episódio focado na história da pinguim, né, de baterias e tal, e falar de marcas brasileiras que fizeram história e que e que pavimentaram tudo isso também, né, para nossa realidade brasileira, né, para nossa realidade e aí uma coisa útil e aí eu indico pra qualquer um eu não uso mais o Facebook, mas os grupos de Facebook, você mantém um perfil lá interessante tem grupo pra tudo no Facebook, então eu fui atrás e consegui o contato do Ira Moreira pra gravar, de cara o cara já foi aceitando a gente, enfim, a gente gravou e pra mim foi marcante esse episódio porque era um cara que se dedicou hoje ele ainda toca Reencontrei o IRA em 2023, ele, ele me ofereceu a estadia, eu fui, eu fui hóspede dele lá em São Paulo. Na viagem que eu fiz em 2023, para você que está no futuro. Fui em função da feira Conectar Mais, mas fui em função de conhecer São Paulo muito, para muito mais do que isso. Enfim, o IRA tipo, abriu as portas da casa dele para mim. Esse episódio 50 é marcante para mim porque é, é, um, é, um, é um cara que se dedicou a uma pesquisa extensa. Ele tem outras pesquisas em andamento também, e a gente pôde conversar. Né? E, e segue tocando. É um cara que tem conhecimento, não só de bateria, não só de música, mas de vida mesmo. Pra vida, assim, a gente trocou muitas ideias. E que eu sou muito grato, não só por esse episódio, foi um marco aí pra mim: uns 50, um número fechado. E também pra vida, né pela pela amizade, pelas ideias trocadas, assim pela pelo compartilhamento de visões e tal. Muito grato mesmo. E foi a partir dos 50 que eu pensei: pô, isso aqui vai ficar grande. Porque eu não cansei. Eu cheguei nos 50, não tava cansado, tava com fome ainda de fazer mais. Instigado. Bem que tenham dito que, que, que seria viciante, né? E aí eu segui, né? Vieram ideias de lá e de cá, de lá e de cá. E eu acho que foi a partir dos 50 que ficou pipocando ideias que hoje funcionam. Eu anoto, e, mas isso aqui... Eu começo a olhar pra coisas que teoricamente não tem nada a ver. E que eu não posso fazer um recorte. E aí eu encontro, e aí eu anoto. Nessa coisa de conversar com uma pessoa e com outra... Uma amiga, ela me indicou. Um ex... Cunhado dela... É, ele, ele, ele veio a falecer em 2023 eu, eu fiz uma homenagem também Na página lá no Instagram Ele já estava com idade um avançada Era é, deficiente visual Mauro Jerônimo, lá, lá do Rio de Janeiro E foi muito Foi muito interessante também Para olhar para a galera mais jovem Mas também olhar para a galera que veio antes né? E contar histórias e deixar registradas Essas histórias que vão ficar aí para sempre Das pessoas que já foram E com ele Foi um bom exemplo disso eu contei com a ajuda do filho dele para gravar, mandei as, as perguntas e aí foi onde eu diferenciei também. Bate-papo de entrevista eu acabei delimitando na minha cabeça. Que o bate-papo é aquela conversa solta mesmo e que é ao vivo ali, né? Tá um ouvindo o outro, ou um vendo o outro. E a entrevista eu, eu deixei enquanto perguntas pré-feitas e que eu mando para a pessoa e a pessoa só me manda as respostas. E que foi um formato que eu usei mais na frente também, com um peso pesado. Da bateria brasileira e que funcionou muito bem. Então, esse episódio com, com o Mauro Jerônimo foi gratificante também, porque ele compartilhou muitas histórias e onde quer que o Mauro esteja. Muito obrigado mais uma vez e por me perceber também, né? A partir daí, eu segui fazendo outros outros formatos, tentei fazer coisas mais leves. Tava numa feira de livros, assim, num shopping aqui em Recife, encontrei um livro do Fufates, a biografia do Fufates, a 10 contos. Eu disse, Gente, eu vou pegar. E o Fufates, ele se confundem muito. Com, com a história do Dave Grohl e com Taylor Hawkins também, são, são os dois, eram os dois protagonistas da banda, dois bateristas, né? Então, por eu vou ler esse livro, foi a, foi a primeira análise de livro, que eu acho, além da, da, da que teve com o Diego Zangado, né? Foi a primeira episódio, eu acho, focada exatamente em, em review, em análise do livro, né? E aí eu, eu falei do papel dos bateristas no Foo Fight, na biografia. É uh, uma biografia muito boa, inclusive O Mick Wall, que é o que é o escritor que fez outras biografias O cara é muito bom Nessa coisa de ficar pesquisando Eu encontrei um documentário em inglês Que se chama Count Me In É focado em bateristas de, de estilos diferentes É mais americanizado Mas aí contei... Com a ajuda de um amigo que me ajudou para legendar. Ele encontrou um programa lá que, que gerava legenda automática. E analisei também esse doc. E segui procurando pessoas e temas fora só da bateria fora do rock, para, por exemplo. Que, que é o que eu tô mais acostumado. Né? Foi nessa e também já pensando em trazer mais percussionistas também. A grande maioria também é bateristas aqui no repercuta. Foi aí onde eu conheci a Lucielle Lefei, carioca. Que toca derbaque e também é dançarina do ventre. Ou seja, tem aí essa... essa essa intersecção entre percussão, entre ritmo e dança, né? Que é uma outra modalidade de arte. Outra pessoa maravilhosa que foi ótimo conhecer, espero conhecer a Luciele pessoalmente também. E foi um episódio de, de muito aprendizado para mim também, que não conheço a fundo a cultura a cultura árabe. Ela foi, ela foi inclusive, diferenciando né? os toques, os ritmos e diferenciando a forma do instrumento em cada país também. Muito massa esse episódio. Nesse meio tempo veio um, um peso pesado para mim, Claudio Infante... Como é que foi essa gravação... Que foi muito interessante... No tempo a gente estava... Tendo o FIG... Que é o Festival de Inverno... De Garanhuns... Para você que não é daqui de Recife... Região... Garanhuns é uma cidade do interior daqui... Onde todo ano a gente tem... Um Festival de Inverno... Que é muito expressivo... Inclusive um dos maiores... Do Brasil... O Cláudio vinha tocar... Veio tocar... Compondo a banda do Jorge Vercelo. E aí eu pensei, eu vou chamar ele. Eu ia também. que foi que eu pensei naquela altura, né? Gravo com ele previamente. Vou lá, encontro com ele. E massa, né? Tiro uma foto com ele e tal. Só que nem foi possível hum, gravar por, por chamada de áudio. Pela correria dele. E nem foi possível eu ir porque a cidade estava lotada. Então o que, é que aconteceu? O Claudio com muita generosidade me disse. Jade, manda as perguntas pelo WhatsApp. E que eu te respondo tudinho. Beleza. Ele vai responder nada, mano. Eu vou mandar, mas ele, ele vai esquecer e, e, eu, e eu vou entender, ele vai esquecer não. Ele tá tão sobrecarregado que ele não vai ter tempo de me responder a tempo não. Mandei as perguntas, estudei o cara, fiz várias perguntas, vi e ouvi entrevistas passadas dele pra não perguntar a mesma coisa, pra aprofundar coisas que ele já tinha falado e mandei. E fui pro show do Arra, inclusive, aqui em Recife. Aí tô no show, o festival de inverno ia começar depois de, dessas datas do show do, do Aha. Aí tô no show, é no meio do show lá, tipo, tipo termina o show e tal, eu fui dar uma olhadinha no celular, né, pra saber como é que tava o mundo. Quando eu fiquei online, começou a chegar os áudios. Pa, 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 pa. Eu tinha, sei lá, digamos que eu tinha mandado 16 perguntas. Tinha 16 áudios lá, tudo pronto. <risos> Muito massa. E aí ele tem com todo capricho, você que acompanha o Repercuta sabe o cuidado que eu tenho com a parte da edição, né, e esse foi o episódio 55, muito massa e o Claudio é um cara que eu tenho contato até hoje a gente, mas a gente não troca muitas ideias, né, tá cada um correndo e tal mas é sempre muito atencioso, enfim, muito educado enfim, é um cara, e que inclusive é acolhedor, não, não é aquele cara assim, que te trata de igual para igual não é aquele cara estrela muito pé no chão, sabe? Gratificante demais e até deixar revelado aqui que eu tenho a ideia de gravar outro episódio com o Cláudio porque esse foi mais amarrado, né? Mas gravar um mais solto quem sabe até em vídeo presencialmente vamos ver se rola pra você que tá no futuro, você já viu se isso aconteceu ou não E aí eu já tinha percebido que dava certo fazer cobertura de eventos, né? E gosto de outros tipos de eventos e tal. Aqui em Recife a gente, em, aliás, na verdade é em Olinda, né? Entre Recife e Olinda, a gente tem um evento chamado Fenearte, que é a feira de, de artesanato e, e de artes diversas. E eu lembrei que lá, todo ano eu costumo ir, e inclusive comprar coisas de percussão, maracas... Coisas de instrumento de percussão que cabem no meu bolso... Além de outras coisas de artesanato... E aí eu lembrei que tem expositores de percussão por lá... E levei o gravador para gravar com o pessoal por lá... E foi muito massa esse episódio... Foi, foi um ano em que a feira estava um pouco mais... Mais modesta... Aquela coisa ainda da pandemia... Aquele receio... Mas foi massa o episódio... E que eu pude gravar com percussionistas... Que depois eu a gravar novamente... Em outra edição... A exemplo da Diana Bez... Do gel Percussivo... E outros que estavam por lá, artistas de Pernambuco, de Recife, de Olinda e também do Brasil. Muito massa. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei agora que eu estava na época da gravação do episódio com o Ira Moreira, pesquisando com relação a Pinguim, a história da Pinguim e tal, né? E nessas coisas das pesquisas, me indicaram um cara chamado Vitor Marcelos, lá de Campinas, que era um cara co colecionador de baterias vintage. Quem, quem me indicou, inclusive, foi o Ney Xavier, que está nesse episódio da Pinguim, que eu vou falar mais na frente. Eu cheguei no Ney a, a partir do grupo, de grupos do Facebook E cheguei também no Vitor Marcelos Nessa conversa da gente Eu percebi que dava pra gravar um episódio com ele também Falando um pouco da trajetória dele Dos gostos ele, ele que além de relacionador de baterias vintage Tem muito conhecimento disso Ele também é Luthier ele reforma o baterista e também é produtor musical além do baterista. E tem o trabalho dele também solo. Aí eu pensei, Va, é... e aí eu pensei vamos gravar. Deu debate pronto, ele aceitou, foi muito massa. Foi também em formato de, de entrevista, eu mandei as perguntas e ele, ele me retornou. E, e esse episódio acabou saindo antes. Tá aí um outro sinal meu, que eu, que eu tive na época de perceber que apesar de você ter uma agenda, terão coisas que vão furar fila naturalmente e que são mais propícias, inclusive, ali, que tá mais na tua mão e que são histórias para contar também, né? E esse episódio com o Victor foi esse meu primeiro sinal de coisas que eu já sei que podem acontecer, que eu já conto com isso, inclusive. Foi ali que aconteceu esse primeiro fagulha desse assunto em específico. Seguindo, eu continuei prestando atenção em tudo, ao local, ao regional e ao global também, ao nacional e até ao internacional uh, para trazer temas e pessoas e histórias eu convidei Eduardo Schuller que é gaúcho e que na altura da gravação desse episódio, hoje ele, ele, ele acompanha a banda do Nando Reis também tem a Colome, que é a sua banda de música autoral. E aí convidei um cara também que foi tranquilaço. Um papo muito bom. Eu fiquei feliz porque é, esse episódio em especial, ele teve um feedback de pessoas da banda da é Um pessoal de produção da banda. E também fãs. que E que eu cheguei a receber mensagens pela minha condução e e por conta dos temas que eu, que eu trouxe com ele. para não ficar na mesmice. Aí eu percebi que valia a pena estudar um pouco e fazer uma coisa única mesmo. Porque... Uma das mensagens que eu, que eu recebi, eu lembro que foi dizendo assim: esse foi o único podcast que eu realmente gostei de ouvir e, e que ele participou. Que saiu um pouco da mesmice, né? Do lugar comum das entrevistas. Nessa coisa de fazer episódio temático, eu falei anteriormente: deixa eu voltar aqui que eu tô vendo aqui, tem, teve um episódio que me ajudou. Em ser temático. Aliás, eu falei do episódio do Animal, que eu achei que seria um tema que não daria nada e tal, daria pouca coisa, mas seria ali lúdico, né? Esse é o termo. Eu caí de novo, porque a exemplo do Animal, que eu achei que não daria nada para manga e deu muita coisa. Outro exemplo foi porque nessa época eu também tava querendo fa uh, fazer o episódio um pouquinho mais leve e tal. E tentar conectar a música, a bateria com outras modalidades, exemplo do que aconteceu com a Luciele lá atrás, né? E aí eu pensei, peraí, eu tava abrindo a cabeça, né, para Peraí, pensar nisso, pensar nisso aqui, e aí, e aí eu cheguei em, em comerciais de TV. E aí eu lembrei que tem aquele grupo lá, e que na minha cabeça era apenas o um comercial da Tim. Acho que vocês vão lembrar daquele comercial da Tim, que tem uns caras pintados de azul. Blue Man Group. Não, aquele ali com certeza dá para fazer um negocinho. Eu nem sei se vai render um episódio, na verdade, né. De repente é só um besterol mesmo ali pronto. Lê engano, porque quando eu fui ver a banda existe. Fui pesquisar, estudar... Tem uma, tem uma grande discografia, os caras mexem com tecnologia, com inovação, enfim. É uma startup, pô. Uma... E uma banda do caralho. E assim, é o episódio 60. É um dos, é um dos episódios que eu mais gostei de ter feito, assim. Todos são bons. Eu não sei se eu vou conseguir explicar. É o episódio em que. Foi mais imprevisível nesse sentido, sabe? Deu de escavando encontrar ouro e escavar mais, encontrar mais, encontrar mais e encontrar mais. Os outros que são são especiais também, de certa forma eles eram previsíveis. Eu sabia o que é que eu ia achar ou não ali, sabe? Foi o que mais teve insumo assim e, e foi foi o que eu mais tive surpresas. E aí eu fui ouvir a discografia e aí eu curti pra caralho também, sabe? A timbragem, tudo. Então é muito especial esse episódio para mim. Entrei em contato, inclusive, fiz o que pude para deixar o episódio mais rico possível. Fiz contato, inclusive, com um Blue Man brasileiro, Vinícius Masteguin, que está lá até hoje. Ele participou de uma seletiva aqui no Brasil, lá no programa global. E foi, e foi para lá e está lá até hoje, velho, sabe? E é outro cara que eu quero que eu quero gravar com ele, de repente, para ele falar dessa história lá fora. Ele ouviu o episódio, ele me deu um, um feedback é né? positivo, ou seja eu vi que eu tava no caminho certo, não falei besteira e é muito bom esse episódio, velho. Eu, eu curto demais, demais, demais seguindo, eu pensei eu posso eu posso cobrir eventos, não só presenciais também, eu posso assistir um evento um show e, e falar o que, é que eu achei do baterista batista que tava lá, aí foi nisso que eu, que eu fiz o episódio de, do Rock in Rio 2022 e foi falando dos bateristas que vi lá e fiz isso mais na frente também com alguns outros episódios eu tinha gravado com Schuler né o Eduardo Schuler e ele também durante um tempo ele tocou na Cachorro Grande né ele chegou a tocar na Cachorro Grande e aí que é que acontece ele tinha um contato do Gabriel Azambuja, que era um cara que eu também gostava eu gosto eu gostava da tocada dele quando eu assisti MTV né vocês que me conhecem perto sabem que eu sou um filhote da MTV né foi a minha porta de entrada e aí ele me passou o contato com o Gabriel e a gente conseguiu gravar, velho. Foi do caralho também. Porque aí era um cara que além de eu ter estudado a trajetória, tudo que eu fazia, era um cara que eu conhecia também, que eu tinha uma certa relação afetiva. Então tinha coisas que eu sempre queria ter perguntado, né, pra ele. E foi muito massa. E, e tenho contato com o Gabriel até hoje. E aí nessa segunda fase do repercuta, eu segui repetindo a fórmula que, tá, uh, que dá certo até hoje, né? Bate-papos, entrevistas e episódios temáticos. Peguei mais um mote, que foi o mote da eleição, ali em 2022. Será que eu consigo? Porque aí eu já estava encorajado, sabe? Eu percebi que tinha temas que podia uh, que podia dar pano pra manga, né? E aí eu, o que foi que eu fiz? Há exemplo dos episódios do, do Animal e do Blumen Group, né? Eu, eu aprendi a não subestimar motes temas que são fortuitos porque dali você pode tirar muita coisa e tive essa prova, porque no, no mote da eleição de 2022 eu fui pesquisar e tava lá o Fenris, que é um, que é um baterista de black metal e que foi candidato a vereador lá na Noruega, vê, vê, vê que coisa específica né, que história específica eu vou contar essa história, contei vocês lembram que eu falei que eu tinha ido pro show do Aha na época que eu recebi conteúdo de Claudio Infante, também pensei nisso né se eu posso cobrir evento presencial ou cobrir a distância falando dos bateristas, eu posso focar em um baterista de show que eu tenha ido. E aí peguei o Carl Weinberg, que é o baterista do Ahá. Eu curto o show do mesmo jeito. As pessoas já acham que, assim... Inclusive, alguns amigos já me falaram, porra, curto o show, velho. não fica. Mas, velho, o meu curtir o show é, é, faz parte disso. Eu não sou aquele cara que fica pulando. Eu gosto de ver a música sendo feita ali ao vivo. E não é esforço nenhum pra mim né? Eu, eu que sou baterista, eu tô vendo ali os caras Então, a percussionista, o percussionista Enfim, a parte rítmica E aí eu dei uma estudada no Karl Heineberg e fiz a análise do show né? Fiz um, um breve Background dele, falei um pouco do set Aprendi bastante também que você vai aprendendo E falei das minhas, das minhas Impressões totalmente Passional mesmo O que é que eu senti do show dele né? O que é que eu curti, o que eu não curti e tal E aí, nesse meio tempo, finalmente ficou pronto O episódio com a Pinguim que é uma série que não repercuta que só tem esse episódio, mas eu vou trazer outros, que são marcas que não existem mais. História da bateria no Brasil. O primeiro episódio desse com a, com as baterias Pinguim, demorei um pouco porque eu queria o máximo possível, tentei até contactar os antigos donos dos, né, os idealizadores, a família Hong Kong. e não consegui. Mesmo assim, ficou um episódio muito bom. Teve contribuição do Toze, que é o que é o atual dono da marca, o Vitor Marcelos... Um o Ney Xavier, e também todo o background que eu tinha conseguido com catálogos, pesquisando no YouTube, que é um grande fonte de pesquisa para mim, e outros e-blogs também que eu encontrei. E o interessante é que eu não vou deixar passar aqui, não tem problema nenhum em falar disso. Quando eu consegui o contato do Tose, ele sempre muito solícito, mas sobrecarregado como sempre, ele saiu me respondendo em áudio, e eu achei que ele sabia o que era o podcast, né? Eu saí perguntando a ele e ele me respondendo, e eu coletando as respostas em áudio, e ele muito espontâneo, assim, soltando tudo. Só que o Tose é difícil de comunicação, né? E o o episódio tinha que sair, né? Foi o que eu fiz? Eu peguei de ter o episódio, usei as falas de todo mundo. O Vitor Marcelo tem um canal dele lá no YouTube. Se você curte o tema, eu te conheço a seguir, a se inscrever. O Vintage Drums Brasil. Nesse meio tempo, o Vitor tava indo visitar o Toze para fazer conteúdo lá. E falou do episódio do repercuta, né? Não, você participou. E aí daqui a pouco eu, eu tava numa correria, me mudando. Eu tava em processo de mudança. Aí começa a chegar um monte de áudio do Toze. Eu pensei, né, isso aí com certeza ele agradecendo, a ele, né, ele falando do episódio, né, mas depois eu vejo que eu tô ocupado. E tomei chegar mais áudio, mais áudio, aí eu fui ouvir um, o menor áudio que tinha, né, lá. E aí era ele meio que pedindo pra que eu tirasse do ar o episódio e tal. já que é isso aí, cara, eu falei umas coisas que não era pra ter ido pro ar, velho, que são coisas que a família, a família não vai gostar. A família da pinguim lá atrás, né? E tal, que é isso, cara? Não sei o que, tal aí eu, aí eu cortei um pedaço dele Eu, eu dei uma, eu, eu dei uma re reeditada No que ele falou, né? E acredito que são coisas que ele falou Que, que partiu muito mais dele Esse medo, esse receio, né? Ah, partiu muito mais dele E acredito que não foi nada demais Que ele tenha falado, não E aí eu dei essa leve, leve reeditada No meio de, uma, de, um, de um fluxo louco Assim, mas saiu, né? Espero trazer outros episódios falando de outras marcas que não existem mais aqui no Brasil. E enfim, mais pra frente a gente põe isso em prática. Continuei com, com episódios de empreendedorismo. Estava de olho no perfil da Arboria Symbols Brasil. Convidei o Beto, que é representante, para falar um pouco dessa realidade da distribuição, importação e foi bem interessante. E aí, ainda estava no período eleitoral, né? E nas pesquisas que eu fiz aqui, encontrei o, o Fenris. Eu também encontrei o Dave Huntry, que é baterista do Blur, que também foi candidato político. Então, empurrei ali o mote e coloquei em prática. Nesse meio tempo, eu, eu já tinha feito alguns contatos, é exemplo que tem até hoje, via Instagram, de pessoas que viraram, que viraram amigos, né? E aí, e aí, tive uma surpresa muito boa com o Luiz Barbosa, ele que é de Braga. E mora em São Paulo já há bastante tempo, é casado aqui. Pessoal que eu tive, inclusive, é um, é um amigo musical e que eu tive o prazer de encontrar. Ele, a Suzana, a esposa dele, em São Paulo, né? Esse ano. E aí, ele ia participar daquele evento Rock in mil, que conta com vários bateristas tocando no estádio e tal. Mil músicas, eu acredito. São mil músicos e musicistas, eu acredito. Não, não são mil bateristas. Então, ele fez parte do naipe de bateria, né? Da... Na parte rítmica. Ele também tem um projeto dele. Que era de personalização de baquetas. É, foi o Drumsticks. E aí ele me presenteou. Também. Com o pack. Tá guardadinho. Presentão. E, e... aí me deu esse estalo. Porra. Já que tu vai participar Luiz. Depois que tu participar. Me diz que... A gente vai gravar episódio. para falar com, como, como é que foi a logística. Como é que foi os ensaios. Como é que foi participar disso. Ele que... Vem estudando bateria. Há um certo tempo. Então... Foi muito massa, né? Foi um episódio até emocionante de gravar, assim, de ver o tesão dele em fazer as coisas, né? É... Trouxe o um episódio com Marconi Manzi, que é detentor da MZ Custom Drums. Outro episódio focado em empreendedorismo. Ele também tem a loja de bateria especializada, a Pop Drum Shop. Massa porque uma coisa vai puxando a outra, né? No papo com o Schuller... Ele falou que estava fechando a parceria com a Manzi. Que são baterias de acrílico e tal. Eu disse, Manzi, não conhecia, né? E aí ele me passou o contato e tal. Eu comecei a acompanhar e resolvi convidar o Marconi. Inclusive, encontrei o Marconi também em São Paulo. Esse ano, lá na Feira da Música. Gratidão demais, né? Foi muito massa. O episódio do Marconi... Eu lembro que, que, eu, que eu tive um problema técnico também, mas a gente foi fazendo no mesmo formato do Infante. Eu mandando as perguntas ele, e ele me retornando. Foi o um primeiro probleminha que eu comecei a ter, até eu romper com, a, com, a, com o formato de gravação que não estava mais dando conta. Né? Mas o Marconi Generoso, que é, me ajudou né? e colaborou participando. Né? Muito massa esse episódio. Tava chegando a Copa do Mundo em 2022, quis pegar o mote. E aí eu lembrei, né? Isso aí foi fácil, que tava guardadinho. A gente teve a cachirola, né? E aí eu fui fazer uma pesquisa. Enfim, a, a, a cachirola, a famigerada cachirola, era, era, um, era um cachichinho, um instrumento de percussão de plástico, né? Que foi vendida lá na Copa do Brasil, na Copa de 2014. Eu, 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 quis fazer, eu quis falar disso, né? E se pegou essa mania de, de ter algum algum brinquedo, algum algum artefato, algum né, algum instrumento personalizado para a Copa ou algo para a pessoa fazer barulho nos estádios, né? Isso vem, eu acho que está mais acentuado depois da 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 Vuvuzela lá na, lá na Copa 2010 na África do Sul. Só que aí pesquisando também achei umas, umas colheres de plástico que foram comercializadas na Copa da Rússia, bem leve também o episódio. Outra amizade que fiz e que já estava engatilhada também foi com Cauê Machado. Ele que é dono da Philwood Pads. No, no mesmo tempo que eu tava. em que eu descobri o Marconi e Manzi. Eu, eu também descobri o Cauê. Também gravei no mesmo formato com ele. Foi massa. Eu lembro que foi no num, final de noite assim. eu mandando as perguntas e ele, ele mandando de volta. Foi muito massa esse episódio. E massa que, que eu também encontrei o Cauê pessoalmente. Esse ano e, eles estavam na feira lado a lado. O Manzi, o Marconi né? E o Cauê. Então foi muito massa trocar ideia com todos. E eu fiquei feliz porque um conheceu o outro a partir do repercuto, sabe? Eu fico feliz de que o repercuto ele seja também um ponto de encontro da, da, das pessoas, sabe? Então, é isso, é isso. Eu fico muito feliz. Isso aconteceu mais pra frente também, que eu vou explicar. Eu gosto muito de festivais, assisti festivais, né? E fiz também um sobre o Primavera Sound Brasil 2022. Assistindo em casa, comendo besteirinha ali, bebendo alguma coisa E só vendo a música sendo feita E depois tá tudo na caixola, só botar para fora, né? Tá valendo também que eu quis trazer mais uma vez o Foco em Livros e em Publicações Eu tenho comprado a biografia do Peter Cruz, que foi o Batista do Kiss E digo, não, vou fazer esse, esse episódio aí sim para encerrar, na verdade, a essa segunda temporada E aí realmente eu vi em a temporada? Era dezembro de 22, e, e esse episódio do Peter Cruz ficou bem longo até, eu disse, pô, fez muito grande, véio. só faltou ler o livro todo. Ao pensar isso, eu digo, pô, existem podcasts de leitura de livro, né? Quem sabe no futuro eu também não faço isso, né? Isso, isso é bom também, pegar biografias, né? ou então um livros de métodos mesmo e fazer a leitura dele ali e transformar ele em audiobook, né? Já fica esse gancho também, então o que eu já sou hoje de ficar pipocando ideias, eu falei isso no episódio 100 com Augusto, né? Eu já tinha desde antes, eu já tenho de vida, né? Mas agora eu, é não subestimar nenhum detalhe e nenhuma ideia, sabe? É, é, é não deixar rolar. Eu lembro que nessa coisa de, de brincadeira, eu no show do Evanescence aqui em Recife, que vai ser episódio também analisando o Will Hunt, o baterista da banda, eu fui pra esse show, inclusive, a convite da Banda de Abertura, e que é um convidado do Repercuta que virá mais à frente. Se você tá no futuro, você já sabe quem é. Mas hum, nessa coisa de pensar e não subestimar nenhuma ideia... Eu disse, porra, eu tô com a camisa do repercuto aqui, eu tava ah, com uma pessoa no show, e disse, porra, se eu conseguir acessar essa bateria, eu peço pela autografar a camisa do repercuto aqui. Eu podia trazer uma bandeira do repercuto e fazer, aí ficou essa ideia, de fazer uma bandeira e pedir pros caras assinarem, né, autografarem, isso é muito massa, fica aquele mural grandão, <risos> essas ideias assim que eu vou tendo. Que vou colocando em prática Se encerrou essa segunda temporada Essa segunda fase Com 72 episódios Eu dei uma paradinha E aí voltei em março de 2023 Esse ano Pra encerrar esse terceiro Essa terceira parte aqui do episódio Desse episódio 101 do Repercuta, né? 100 episódios e agora, né? Eu voltei em março, perto ali do período do Dia da Mulher. E eu já tinha visto que tinha dado muito certo. Como os episódios temáticos, né? Que é que eu tinha feito lá atrás. Com a LSTB, Burr, a Honey Lantry e depois a Cindy West. E eu já tinha, na agulha, pesquisar pra falar um pouco da Viola Smith. Baterista que, que surgiu nos anos 30, né? Foda, numa, numa época em que se hoje já, já, já é do jeito que é. Imagina lá atrás, né? Pra continuar essa série da Mulher Baterista ao longo do tempo, né? E aí a Viola Smith ficou abrindo... Essa, essa, essa terceira temporada. Que foi muito massa também pesquisar. É, eu curto muito também. E é aquele episódio que é um pouco mais demorado. Para sair sabe. Eu, eu fico lembrando do episódio da Pinguim e do Blue Man Group, porque eu fui, eu fui encontrando coisas, encontrando temas, e aí eu vou enxertando, e aí quando eu penso que tá pronto eu encontro mais coisas, e vai enxertando né inclusive eu tenho que confessar pra vocês assim eu tô num período desse, com um episódio temático pra falar do Josh Freeze da entrada dele no Foo Fighters, eu vou encontrando mais coisas, nesse momento eu acho que tá quase pronto mas, mas de repente eu posso encontrar mais coisa, mais coisa, e uma hora vai ficar pronto uma hora vocês vão, vocês vão conferir eu também pensei em fazer é, que é uma coisa que eu penso hoje o tempo inteiro em balancear o peso dos episódios, né? Tipo episódios mais curtos, mais longos e tal. E aí, eu pensei na ideia do, dos causos de bateristas, que são histórias curtas que, que dariam episódios, mas que são, episódios, que são histórias muito curtas para ser um episódio longo, mas que são também in, interessantes de contar. E eu pensei, por que, é que eu não posso juntar, né? Três historinhas curtas ali, três causos, né? E aí, comecei a fazer esses episódios que saíram mais, acho que saíram dois ou três. Na altura de gravação desse aqui, já pode ter saído mais. Continuei nessa, nessa sequência com mulheres. Escolhi a Ginger Bianco para representar os anos 60. Me debrucei também em cima da vida dela. E aí a gente teve o Palusa 2023. Fui assistir também e fiz mais um episódio. E aí coloquei em prática uma coisa que eu já tinha ideia de fazer. E que eu acho que daria até em vídeo melhor. E que eu pretendo até fazer em vídeo no futuro. Mas... Com uma galera mais próxima, né? Que é analisar sonoridades de baterias. Que, que eu não tinha feito isso de alguns álbuns específicos. Mas eu achei importante iniciar para ter ali, né? Tipo, para ter esse produto na prateleira, né? E aí eu escolhi álbuns que eu também conheça, né? Mais de perto que tem uma certa relação afetiva que eu possa falar um pouco mais e que... E que tinha feito uh, diferença pra mim em algum momento da minha vida Apesar de que mais pra frente eu quero trazer álbuns que são incontestáveis Também pra essa série, né E aí eu escolhi o álbum do Coldplay, o A Rush of Blood to the Head E falei do, de, de tudo que eu pude tanto com depoimento mais acalorado. Mais com juízo de valor. Quanto também a parte técnica. para falar de, de setups. Formato de gravação. Tudo que foi possível. É um tema que eu confesso que não é tão fácil encontrar. É, é meio difícil encontrar. Essa coisa de como foi gravado e tal. Mas acho que ficou um episódio muito legal também. E que eu curti muito. Nesse meio tempo... Eu falei do Josh Freese aqui, né? Nesse período estava para sair, para ser anunciado o um novo baterista, né? A gente já tinha tido o tributo ao Telo Rox, ele faleceu uh, em março de 2022 uh, nas vésperas do Lollapalooza Brasil, inclusive, e um ano depois a gente teve os tributos, né? Que foram shows grandiosos tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, inclusive um evento desse para um baterista esse é São um marco, né? Da importância. Isso é muito massa. E o Taylor é um cara também que eu devo trazer um episódio. Bem longo também. Com muita coisa. Do jeito que eu gosto. Eu pensei nas minhas. Nos meus palpites, né? E na época estavam. Com os boatos de quem seria o baterista e tal... Fulano, fulano... ele ligou eu vou botar os meus fulanos aqui... quem eu acho que, que, que cairia bem, né? E fiz esse episódio... A gente teve também a turnê de despedida do Skunk... Fui para o show... E copiei exatamente a ideia que eu fiz lá atrás... Com o Carl do Arra... Assisti o show... E falei um pouco do estilo do Haroldo Ferret. Muito massa... É outro cara que também marcou para mim... Eu comecei a tocar lá atrás... É importante para mim também fazer esse, esse marco aí... Esse registro... No episódio 80... Começou a crescer, começou a sair muito mais rápido os episódios. É... Vocês lembram que eu falei do Tose, né? No papo com o Tose, no momento em que ele pediu pra eu corrigir o episódio lá da Pinguim, ah, sobrou conversa, né? né? De, tão, de tão receptivo que ele é. E aí ficou um pouquinho de coisas que ele falou mais da trajetória dele antes da Pinguim. Eu juntei isso e fiz mais esse episódio em formato de entrevista, que ficou muito massa, porque ele fala do início dele na bateria, o início dele na luteiria também, lá em São Paulo. E foi muito massa esse episódio também. Que tava ali uma carta na manga. Ou seja, um episódio que nasceu a partir de algo que eu não tava esperando, né? É, é importante também ficar de olho nisso. Eu trouxe o Caos de Baterista 2, focando em outras histórias. Uh, a gente teve a premiação também do meu que, é um, que é um grande portal um canal no YouTube focado em bateria. Eles faziam uma premiação anual e já tinha passado, né? Mas eu disse, não, eu, 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 eu vou assistir e vou comentar sobre... Que foi muito legal outro episódio que eu que eu achava que não ia dar muita adesão que eu sei que tem, tem episódio que você vê que vai dar gente e tem outros que né que vai dar menos e tem outros que dá gente logo de cara e tem outros que aqui é, é a médio prazo ou a longo prazo apesar das surpresas às vezes tem, tem episódio que eu acho que, que vai dar uma bombada e não dá ou dá depois ou flopa mesmo né mas o flop que eu digo é é, é de número de plays mas eu não me preocupo com isso mesmo o episódio está registrado aí e o ganho já tá, já tá feita, né? Fiz mais um causa de baterista também e fui pro Abril Pro Rock aqui é um evento que faz parte aqui da nossa, do nosso calendário o abrir Pro Rock comemorando 30 anos e eu, lá eu pude entrevistar o baterista Flávio Neves que foi um, foi um misto de cobertura de evento com entrevista presencial, né? E Flávio é um cara que eu tenho contato também lá de Natal e é bom ter essa aproximação Tu lembra quando eu falei que tinha guardado a ideia de fazer um episódio sobre cultura geek e tal tinha ficado o contato do Caio Gaona... Que eu ia fazer essa, esse convite... E foi possível realizar esse episódio... É o episódio 85... E é muito massa porque aí... Além de, de, de já tratar da coisa... Dos temas geeks... Né, dos temas nerds e tal... De cultura pop também... Conheci o Caio um pouco mais, mais... Mais próximo... Encontrei com ele também lá em São Paulo... Na feira... Na Conecta Mais... Né? e foi massa também de trocar uma ideia pessoalmente, na sequência eu gravei com Madiel Lopes, baterista pernambucano esse episódio para mim, o que me chama a atenção, que me vem logo à mente é a identificação por por ser um conterrâneo, por transitar, frequentar os mesmos estúdios que eu também, quando comecei a tocar enfim, Recife não é tão grande, Recife e de não, não, não são tão grandes em quesitos de disponibilidade de estúdios, então a a, a galera acaba transitando e usando os mesmos espaços. E aí também eu troquei uma ideia com outro conterrâneo meu, um cara que eu já estava, na verdade, é, eu já conhecia de vista das tocadas dos shows da cena da Independente de Recife Olinda Olenda e região, isso lá atrás, quando comecei a tocar e tal. E foi massa porque houve um mote especial, estou falando do Eduardo Duna, isso porque é, foi massa trazer um novo tema, além do, de ser um cara próximo, né? É, ele na altura de gravação desse episódio ele faz parte de um circo ele, ele toca a bateria na banda de um circo então é um, é um contexto diferente, foi muito massa também encontrei com o Eduardo lá em São Paulo, o interessante é isso porque mais uma vez eu percebi que o repercuto é um ponto de encontro porque eu estava chegando na feira e os dois estavam lá me esperando né? e os dois por acaso aleatoriamente se encontraram se identificaram, ah tu participou do repercuto os dois perceberam que tenho participado e os dois me esperaram lá pra gente trocar uma ideia, foi massa. Uh, com o Eduardo, inclusive, circulei um pouco mais lá pela feira. Eu já tô quase chegando no 100, né? 89 é mais um caso de bateristas. É legal, mais um, mais umas histórias curtas. eu percebi nesse episódio que teve uma adesão maior. Por ser episódios mais curtos e tal, mais rapidinhos, é meio que é quase como um drops. E aí eu segui em frente, o 90 já foi, eu já tava sentindo do poxa, tá muito perto do 90, tá muito perto do 100. Eu lembro que quando eu cheguei de 90, eu já tinha pauta, já tinha episódio tanto em pós-produção, pré ou durante a produção, já tinha para quase 100. Então, foi no foi no 90 que eu comecei a, a pensar de fazer uma, uma, uma promoção, uma divulgação especial para esse episódio centésimo. E aí o 90 foi com o Carol Doro, lá de São Paulo. Mais um tema, mais uma interseção, porque aí no caso dela, ela além de baterista também é Rode. Então foi massa falar de logística, de. Inclusive do serviço do Rode, uh, voltado para a bateria mais especificamente. Foi massa. Ela que tem muita experiência com, com, com grandes festivais, inclusive. Eu também não deixo passar e gosto de ir atrás dos alvos antigos. Meio que vou anotando ideias num caderno e vai ficando, né? E aí eu lembrei, pô, tem, tem essa pessoa aqui que eu que eu não tentei e já faz anos que, eu tô, que tá no meu radar. Eu vou tentar e rolou. Lorena Martins. Massa porque uma representante baiana. Gosto disso. E foi massa. Foi massa porque eu sempre... Curti o trabalho da Lorena, inclusive as ideias que ela que ela expõe em rede social e tal, diz muito sobre esse ofício, né, baterístico. E aí chegou mais uma vez hum, a época de mais uma Fenearte, e aí eu, eu quis fazer diferente dessa vez, eu parti os conteúdos, foi foi uma forma de fazer episódios curtos também. Eu resolvi começar pela Diana Beix, a per, hum, per, percussionista e que confecciona instrumentos de percussão com, de, com, com, com destaque para os como o próprio nome artístico dela. Foi massa, a pessoa que já tem um contato, assim, uma pessoa muito agradável que sempre é legal estar tá trocando ideia. Eu resolvi também trazer esses episódios em separado para dar mais destaque também a cada um em cada uma. Peguei mais um mote, que confesso que já consegui na pesquisa fazer um conteúdo para três episódios, então são três anos aí de episódios com motes de pais e filhos bateristas foi legal também fazer fazer episódio rapidinho até fácil de fazer foi até mais prático e foi um mais a toque de caixa assim feito pronto vamos embora passou por muita pós-produção não foi rápida edição também porque tem tem episódio que demora para ficar pronto mesmo eu aprendi a, a respeitar os tempos de cada de cada produto e nesse meio tempo também acabou me aparecendo um gancho que é para fazer também episódio temático sobre irmãos bateristas né também tem o dia do irmão e tal que eu também já coletei informações e conteúdo para um episódio no futuro. Chegando perto do centésimo, eu tinha que gastar bem as balas, as fichas. Um cara que já estava no meu radar e aí tem que contar uma história curta aqui, mas nessa amizade construída com com o Luiz Barbosa, enfim, a gente trocou ideia, né? Foi outro cara que eu também que, que eu que eu encontrei em São Paulo, a gente trocou ideia, ele me enfim, ele me levou para um bar lá onde estava. O cunhado dele também tem uma banda, tava tocando lá Enfim, muito acolhedor uh, Conheci a família dele também O filho dele, a esposa, Suzana Como já falei Enfim, entrou com uma ideia muito massa Eu até fiquei de ver o um ensaio da banda dele também Mas não foi possível Mas nas conversas à distância O Luiz já vinha falando de um cara de Braga Olha, tem um triste em Braga que ele é muito bom Ele além de tecnicamente muito bom É um cara que tem muita, uh, muita Propriedade da cultura portuguesa, é um conterrâneo meu e é um cara que tem muita musicalidade também e tal, e muito acessível e aí ele me indicou o Rui Rodrigues, eu até demorei um pouco e foi um episódio muito especial para mim também porque foi o um repercutar atravessando fronteiras assim e o Rui muito, muito, muito receptivo foi um episódio longo a gente gravou muita coisa, ele muito acessível e é um cara que é muito bom ter o contato né? e quem sabe parcerias futuras não virão por aí também na sequência eu quis continuar com, com uma galera de peso E aí voltando pro Brasil, né? Nessa viagem, assim O Darcy Marola que, que todos nós conhecemos Outro cara acolhedor de, demais Pé no chão demais né? E foi um episódio que pra mim, eu tenho que confessar Que foi de aprendizado, assim O Darcy assim, me deu uma aula Também uma aula não só de música, não só de bateria Mas também de entendimento De muitos mecanismos De, de, de muitas coisas que são necessárias para a vida mesmo, sabe? E Darcy foi mais um que eu encontrei presencialmente Mais uma vez o cara foi muito acolhedor Eu tava para ir lá no Batera clube Inclusive eu fiz uma visita, eu vou falar disso No futuro, que é falar da minha experiência uh, Na Conecta Mais, Música Mercado E aí eu, eu tinha falado com o Darcy Que iria lá fazer a visita Ele me levou lá E a gente trocou ideia também Ele, ele, ele me apresentou o espaço dele Enfim, eu não, vou, eu não vou ficar dando spoiler aqui Eu vou falar disso nesse episódio, mas O episódio com o Darcy foi muito esclarecedor repleto de conhecimento e aí apareceram duas oportunidades interessantes. Uma foi a cobertura de um de, de um evento, a exemplo do que já tinha acontecido também lá no Native Underground, um evento que rolou no baixo telita que eu fui e que foi possível trocar ideia com bateristas, inclusive que eu já conhecia de vista. Mas foi massa poder entrevistar. É, acaba, inclusive, ficando um pouco mais até quem é mais sisudo acaba ficando mais mais receptivo e vai ganhando reconhecimento Da, da galera também, isso é massa a Exemplo desse do Estelita Do Nativo Underground, a produtora Alternativa Preta, que eu agradeço também O acesso e que podem vir outros episódios aí, outros conteúdos Em parceria Eu participei de um De um, de um evento em um dos sesks Aqui perto da minha casa e aí Era pra debater a cena musical e tal E havia um representante da, do, do coletivo Expo Rock Que é outra produtora, né que agita a cidade e, e promove eventos. Fui também lá para o Expo Rock Recife, que foi realizado no, no estúdio e casa de show DarkSide aqui em Recife. E já dando um spoiler aqui também, eu fechei uma parceria com o Diego, que é proprietário do Dark Side, para ter acesso aos eventos e sempre que possível trazer episódios uh, conversando com a galera do Underground. Que foi massa o Expo Rock, que foi exatamente isso que eu fiz. Chegou mais uma vez o um mote, do dia do Baterista Eu e a resolvi falar um pouco de mim também. Escolhi cinco referências, cinco bateristas que fazem diferença para mim. E é um episódio de bastante transpiração, assim, espontâneo. Para fechar os conteúdos, e na verdade não fechar, mas para aproveitar mais um mais um, um dos conteúdos que eu já tenho produzido na Fenearte, Eu tava com material guardado e pensando né, como é que eu poderia veicular isso da melhor forma. E aí achei uma interseção muito interessante Porque tem três percussionistas que também eram Que são artesãos Então eu pensei, eu vou juntar tudo Esse é o episódio 99 E aí eu, eu, tive, eu tive a oportunidade de trocar ideia com o Jó Percussivo, Alexandre Paulo Emi Jó jo, Percussivo da Cidade de Escada, interior de Pernambuco O Alexandre Paulemi do Pará E o Mauro Aleano Ribeiro Que eu fiquei surpresíssimo Porque esse é um personagem que eu queria gravar Desejo gravar um, um, um conteúdo mais denso, mais, mais detalhado com ele, porque é história viva. O cara de Camaragibe, que é um município do Grande Recife, aqui de Recife, região, e é um dos caras que foram responsáveis por iniciar os integrantes da nação zumbi na cultura dos tambores, as alfaias, os primeiros instrumentos. Ele, que além de confeccionar, também ministra. Inclusive, se não tiver errado, o próprio Jó também foi, foi, um, foi um pupilo do Maureliano Ribeiro, muito foda. ia deixando passar aqui, mas não posso por algum motivo acabei pulando teve o um episódio com o Guilherme dos Santos que foi muito importante também, foi muito legal porque foi um cara meio que foi uma oportunidade na verdade que meio que furou a fila ali ele que lançou o livro dele né que é focado na percussão do Malawi e que me abriu mais essa fagulha de, de, de ideia de lançamentos de livros também, e isso com base em pesquisa, né? Que serve como, como registro histórico também, e que contribui nessa parte de pesquisa. Eu fiquei surpreso com o feedback de uma galera também, que curtiu bastante, então pretendo trazer mais para frente mais episódios focados nessa questão do lançamento de livros e a parte de pesquisa. E também agradecer a jornalista Carol Santos, lá de Campina Grande, que também contribui aqui, me ajudou, minha amiga que me que contribuiu também com a produção das chamadas, algumas vinhetas, algumas chamadas, que conta com a voz dela também. Valeu, Carol. Nessa coisa, a chegar no episódio de 100 que foi com o Augusto, o que é que eu tenho que falar, né? Primeiro tem que dizer também que nesse momento eu tô gravando um episódio. No momento que eu tô gravando o 101, eu já tenho... Deixa eu ver, deixa eu pensar aqui. Tem até o 106. Tem, tem mais 6... Tem, tem no mínimo mais 5 episódios... Em fase de pós-produção ou produção, né? E tem mais alguns roteiros prontos assim Eu fiquei pensando, passei um certo tempo pensando em em quem seria E eu posso dizer alguns outros nomes mais na frente Que são nomes que, que eu ainda vou produzir com eles não ainda desejo produzir com eles Mas quando chega o momento eu falo disso E aí que eu fiquei pensei Eu juntei forças, pedi ajuda de amigos para fazer um episódio em vídeo também para ser comemorativo, para celebrar esse centésimo Que é importante para mim, sabe? Voltando ao que eu falei, é importante olhar para a obra, é importante refletir com relação ao que você está fazendo, para ver se isso continua fazendo sentido, para aperfeiçoar, potencializar, ou de repente, se você não quiser mais fazer, enfim. É importante não, vir, não deixar na medida do possível que o automático tome conta de você. E aí para celebrar, para fazer esse marco, eu chamei alguns amigos e mais uma vez deixar o registro aqui. Ivison, Henrique, que, que me ajudou na, na, na captação de a. De áudio e vídeo. Alisson Mendes. Na produção e na direção também do episódio. Lá com Augusto. Carlos Júnior. Por ceder o espaço do estúdio Carranca. Aqui em si foi um estúdio ao qual eu já trabalho, Eu já falei disso. Em outros episódios aqui. Eu tenho relação afetiva com o local. E foi muito massa ter, ter feito. Mas pra frente eu tenho que falar. E já dá um spoiler. Não é o primeiro episódio em vídeo. Terão outros. E já tem mais um engatilhado no momento. Desse episódio. E eu vou até dizer o número que É o 104. Que ele também... Foi gravado na mesma na mesma modalidade. Enfim, se você está no futuro ouvindo isso, é só dar uma olhadinha aí. Qual que é o episódio 104 que tu, que tu já vai saber. E na gravação do episódio com o Augusto, agradecer também ao Augusto, né? Porque como eu falei para vocês desde o histórico, pelo menos há, há um ou dois anos a gente já vinha. Eu vou dizer um ano, mas desde o início do repercuta era um alvo também, meu. Mas eu quis gastar essa, essa ficha, digamos assim de forma mais expressiva para poder tirar o máximo e deixar mais marcante, mais intenso. Assim foi, muito gratificante, muito cansativo, uma dinâmica muito diferente do que eu gravo normalmente, os que são só em áudio. Em áudio normalmente, gente, para deixar claro aqui, muitas vezes eu, eu, eu gravo dentro do meu quarto, em algum tempo livre, em uma sala do trabalho, mas normalmente é muito mais à vontade Em vídeo é, aquela, é aquele trabalho que é muito semelhante a uma TV mesmo e, mas, mas depois é muito gostoso de fazer Depois que passa que você sente que conseguiu fazer E você tendo a segurança do que vai falar, do que vai tratar Sempre respeito ao convidado a convidada E extrair no máximo também, sabe? Muitas vezes você acaba fazendo a pessoa Ela refletir, ela consagrada do jeito que for Ela refletir de forma que ela nunca tenha pensado na vida E eu aprendo também com isso bastante, é claro eu estou aqui, é, nesse episódio de Devaneio, agradecer a vocês, a todo mundo que vem ouvindo, os feedbacks, as mensagens no, lá no Instagram, o repercuta podcast, tem o Facebook também, o Pix do projeto, o jaditavares, arroba gmail.com, e pra frente, o que é que vem pra frente? O objetivo principal é tornar o repercuta o meu emprego principal, de fato, de fato, viver disso, acho que eu conseguiria fazer isso. É igual ter uma banda mesmo. Eu não me vejo... Eu posso ter hiatos que são necessários, algum, algum, algum momento de recesso ali, um, dois meses e tal, um tempinho. Se houver um projeto maior também, dá uma paradinha e tal, mas, mas sempre em atividade. Pretendo também expandir a marca Repercuta o, o podcast. Uh, o Repercuta Podcast enquanto marca em outras plataformas. Então, mas isso aí vai ter que ser feito com a ajuda de vocês, com, com a ajuda de, inclusive, são, são, essa, são essas expansões que eu pretendo. Eu pretendo obter financiamento para fazer. Tenho ideias de documentários para o cinema, para festivais de cinema, tanto em curta como em longa-metragem. Festival do Repercuta eu também pretendo fazer. Com dois, três bateristas ali demonstrando tudo. O próprio site ele vai ter que acontecer uma hora. E também o conteúdo do repercuta Tudo no meu canal lá no YouTube. Que é outro, que é outro canhão a plataforma por lá também. E que aos poucos eu vou subindo os episódios. para levar esse conteúdo lá pro YouTube também. E não só aqui nas plataformas. É claro que o podcast ele prioriza as plataformas. A caixa do feed e tal. Mas nada que eu não possa fazer por lá também. É claro. E que mais que eu posso falar? Assim... Que virá também, que vocês podem ficar de olho e deixar na descrição, lá no Instagram também. A loja do repercuta, com produtos relacionados. E não só produtos relacionados ao ao repercuta em si, mas produtos que fazem o estilo do baterista, que fazem alusão à cultura da bateria e da percussão como um todo. Eu já tenho já, já iniciei, de certa forma, com, com produção de camisas e tal. Pretendo também fazer parcerias com... A, com eventos de bateristas de Brasil afora acho que isso vai acontecer também é, é, enfim é o público alvo continuar trazendo as histórias que não que não atravessem apenas os músicos e musicistas mas todo mundo assim quem curte ouvir histórias e, e enfim identificação a gente gera a partir de qualquer ponto né? Ah, que mais Pretendo também cobrir mais eventos sempre que possível e fazer uma série de fato também e também no formato de videocast então eu quero tornar também essa obra maior também nessa modalidade, sinceramente cheio de ideias pipocando pra fazer mais 100, pra, pra falar a verdade a vocês, e eu só, mas nesse momento, confesso que é de celebração mesmo, eu tô no momento de olhar pra trás e tal e poxa, consegui fazer a coisa, né e é algo que se tornou grandão eu tô, tô falando aqui com vocês e tô tô olhando aqui pra a identidade visual, é, e, e aí eu lembro também, tem que agradecer também, nunca canso de agradecer, nunca é demais. Eu olho para logo, nossa, uma galera curte bastante, mas a coisa de tão fortuita, né, também, assim, o repercuto tá, tá em processo, inclusive, de registro de marca e tal, que deve acontecer sem problemas, mas eu lembro de eu deu, deu, brincando, não é brincando, mas eu tava aquela coisa assim, eu sempre levei muito a sério tudo que eu faço, essa, essa é a verdade, assim, eu não sei se sério é até demais, mas... Pra falar a verdade, pra, pra, pra você ter noção, eu tô falando aqui, eu tô gravando meio que na madrugada, aproveitando o silêncio, eu tô com sono. Mas como é um tema que eu que curto tanto, que eu consigo tirar força não sei de onde, sabe? E aí agradecer a Everton Cosme, amigão meu, baixista da Grande Angular, uma das minhas bandas, um, uma amizade pra mais de 10 anos, ele, ele, ele curte muito, ele é publicitário, ele curte mexer com arte, assim, é bem criativo. Eu pedi uma ajuda pra ele, ele foi fazendo a logo e ficou fuderosa, lembro que foram... Várias opções de fonte até eu chegar nessa que foi. Eu quero agradecer também, é importante, importantíssimo. E é meio que uma pista já desses episódios que virão pra frente: os teasers, os, os, os teasers que foram gravados de divulgação antes da saída do episódio 100. Eu contei com a ajuda de, dois, de um amigo e uma amiga, Débora Eloy, por ceder a residência dela pra gente poder gravar e me ajudou na produção também a minha TP lá também, me ajudou no texto e tudo e Henrique Costa, voltando aí a aí histórias se conecta conectam né? Henrique Costa lá do episódio 5 que também é videomaker, além de baterista topou a ideia de gravar esse, esse teaser, me ajudou tanto na captação de áudio e vídeo, fotografia iluminação e também na, na própria edição né dos teasers E Henrique, se possível, já tem parceria com ele, com ele para outros conteúdos Mas na frente é exemplo de Iveson também que eu espero contar Mas já tenho que agradecer os dois É isso, eu tô muito feliz, eu fico emocionado assim de lembrar das coisas É nessa hora que você percebe, o quanto você é perseverante mesmo Tem dia que eu digo, porra, não é pra se gravar hoje E eu não sei como eu consigo fazer Porque às vezes é um calor, é barulho de vizinho É barulho de trânsito É dia que você não tá tão bom é um dia que você tá meio fanho, porque trabalhar com a voz né, e agora com a imagem também né, é sono, é algo que eu esqueço e depois quando eu vou ver, tem, tem que reencaixar, é computador que dá pau às vezes, mas... E outra coisa também que eu, que eu tenho que deixar registrado aqui também que eu lembrei, que em 2023 foi, foi marcante também, tem um, um outro amigo, Carlos Pinheiro, que me presenteou inclusive com alguns equipamentos, uma mesinha de som, um microfone... Um braçadeira para microfone também Aquela braçadeira que deixa suspenso E também uma, uma, uma espécie de tapadeira né? Para a melhoria das gravações Agradecer muito ao Carlos um abraço para ele também deixa Eu, de, é, eu tenho prometido para vocês O ranking dos 10 mais Claro que esses episódios mais antigos Eles têm mais tempo né, de, de, de divulgação Eles estão disponíveis há é mais tempo É natural que eles acabem liderando Deixa eu só abrir aqui Antes de dar esse ranking, outra coisa que eu lembrei, tá vendo aí? É criar aqui e proporcionar para vocês um clube de membros de exclusivo, onde as pessoas que acompanham o trabalho mesmo, curto e curtem muito, repercutam, se aproximar mais de mim, eu possa me aproximar mais de vocês. E aí a pessoa vai ter também conteúdos exclusivos, né? Vai poder opinar em alguns conteúdos. E fazer comigo, na verdade, esse conteúdo Em breve eu vou, eu, vou, eu vou traçar essas diretrizes Que pode contar com o Telegram Eu espero que a gente construa junto Pode envolver o Instagram, o Telegram, o WhatsApp também E, é claro, também as plataformas de financiamento coletivo Que você é, que enquanto um débito ali A exemplo do Apoia-se E outras que também são utilizáveis E que eu vou fazer um estudo e trazer Espero contar com a, com a receptividade de vocês e vai ser massa. Vamos para o ranking. De baixo para cima, o décimo episódio, mais ouvido, é o do Douglas Brito, é o episódio 13. Depois vem o da o 20 que foi, com a, que foi com a Priscila Hilário. O 31, ele é o, é o oitavo colocado, é o papo com Pedro de Ux Logo depois, o sétimo colocado é o 34 com o Lulu Batera e aí vê, vê, vê como é que é assim até aí são bate-papos né o décimo, nono, oitavo, sétimo são, são bate-papos e aí vem, vem o primeiro temático que é o 39, percussão no terror também para uma surpresa e durante muito tempo esse foi o mais o mais, mais escutado, mais ouvido e foi caindo do ranking um pouco é exatamente o 35 que eu falo das minhas histórias musicais falo bastante, até falo até demais o 32 é o quarto colocado, que foi o com o Thiago Domingues e Percubo, ou seja, um, um episódio sobre empreendedorismo aí que entrou, né? O terceiro é a parte 2 do Papô com Silvestre Costa, que eu falei lá atrás. O episódio 33 é o segundo, que é um, mais um bate-papo com a Marina Marques. E o episódio do Repercuta Mais Ouvido é um episódio temático, é o episódio 27. Episódio que eu tenho muito carinho também Eu lembro da época Que é o temático sobre percussão pé de serra Eu analisei ali A origem, a utilização Do triângulo, a Bumba Do agogô também Que foi retirado, enfim Alguns grupos não, 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 não utilizam E também um Pandeiro Que também fez parte, fazia parte E faz parte ainda na verdade A depender de alguns grupos Desse molho da percussão pé de serra É isso gente, eu sou Jair Tavares Quero te agradecer Sempre muito obrigado por ouvir, por cada crítica construtiva, né? por cada opinião, sugestão. Hum, tem muita coisa para sair, tem muita coisa para ser produzida, tem muito convite para ser feito. Eu me enfrento porque o vento está bom, os ventos estão bons e a gente tem que aproveitar quando a coisa está desse jeito. Um abraço para você e você já sabe: a gente se encontra, a gente se vê, a gente se escuta no próximo episódio do Repercuta.